0: Bienvenue sur Stéréo Chic Radio. En direct. Les
1: Français parlent aux français. Français, au français. Les Français parlent au français.
0: Votre émission en direct, animée par Gauthier.
2: En
0: direct. En direct. <rire> Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Stéréo Chic, la radio des français dans le monde. C'est la semaine qui nous amène vers Noël et on est avec vous chaque jour en direct à midi, rediffusé à minuit. L'émission s'appelle Les Français par le taux français. C'est l'émission 297. Et chose rare, dans la première heure, on sera pendant 60 minutes en France. Bien qu'on va interviewer des gens qui ont vécu des expériences d'expatriation assez étonnantes. C'est le cas de Mathilde. Elle est partie pour deux mois en Nouvelle-Zélande. Elle revient deux ans plus tard. Elle vient d'arriver en France. L'interview a été enregistrée. Elle était encore en Nouvelle-Zélande avec un pilote d'avion qui a avait le Covid et donc a été bloqué à l'hôtel. C'est une histoire assez incroyable de Mathilde qu'on va écouter dans quelques instants. Isaline, elle, est blogueuse, voyageuse. Elle rentre de Jordanie. Elle va nous raconter comment elle nous fait voyager avec son compte Instagram notamment. Plus douloureux, on ira du côté de Nantes pour retrouver Isabelle Tinet qui est spécialisée pour l'accompagnement des femmes qui se séparent, qui vivent le divorce dans le cas de l'expatriation. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Isabelle au cas spécifique, des femmes qui sont obligées de rentrer en France, on va donner des conseils, des structures vers qui vous tournez, notamment si c'est votre cas. Et puis, il y aura le replay du jour tout à l'heure vers 13h10 et on partira à Hong Kong. Chaque jour, on commencera l'émission avec des grandes chansons de Noël. Est-ce que vous êtes prêts C'est un top 10 qui commence par la place numéro 5. C'est hyper logique. Hein le top 10. Stéréochique numéro 5. 5 dans les années 80 pour la première fois une bande d'artistes se réunit voici le band aide sur stéréo chic
3: Noël
1: le cadeau c'est sa
2: musique They couldn't capture that bright quest inside your eyes. To come from different sides. So you, you, you are we are made of each other baby
0: Comme d'habitude, retour gagnant pour Coldplay, cette fois-ci associé au groupe BTS. C'était My Universe, extrait de leur nouvel album, sorti en 2021. Allez, on part en Nouvelle-Zélande pour information. Depuis, Mathilde est revenue, elle est rentrée ce week-end. C'était une surprise pour sa famille. Donc on a gardé l'interview au show pour être sûr qu'elle soit bien de retour. Cette fois-ci, elle y est, ça y est, elle a retrouvé la sien. Elle m'a envoyé une petite photo très sympa en famille. Bienvenue en France, Mathilde, et voici ton interview assez succulente.
2: Un Français
0: dans le monde. Dans le monde. Est-ce que vous voulez écouter une baleine voyageuse Une jeune demoiselle qui décide de partir quelques mois avec son sac à dos et qui finalement est sur la Nouvelle-Zélande depuis deux ans. Bonjour Mathilde Bonjour Mathilde Content de faire ta connaissance, tu as 27 ans, tu es une backpackeuse. Qu'est-ce que c'est Comment on définit une backpackeuse euh,
4: Un backpacker, c'est euh, quelqu'un qui voyage plutôt en sac à dos. Euh, le backpack, voilà, c'est le mot anglais pour euh, le sac à dos type randonnée, et euh, c'est vrai que c'est ça nous surnomme un petit peu. C'est un peu aussi un, un esprit de voyage, c'est voyager euh, oui, un peu simplement et, euh, et avec peu d'affaires, voilà, de, de partir. Voilà. Vraiment l'image qu'on a de personne qui part juste avec son sac à dos et rien d'autre. À l'époque, je suis partie avec juste un sac à dos de 11 kilos. Et
0: Alors. C'est l'occasion de dire à l'époque, puisqu'en fait, tu pars avec ton sac à dos pour deux mois. C'était il y a deux ans. Merci le Covid.
4: <rire> Exactement. Je suis arrivée deux semaines en fait avant la grosse pandémie mondiale de mars 2020, et du coup, je me suis retrouvée euh, au début bloquée. Et après, je suis restée par choix. Euh, mais parce que, voilà, j'avais prévu de faire un road trip de deux mois et demi. Et puis, au bout de deux semaines, bah, bloqué, j'ai rien pu faire. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais rester. Et donc, euh, bah, j'ai commencé mon voyage par un confinement
0: à l'étranger. Alors, c'est pas mal. On est une jeune fille au bout du monde, loin de tout le monde. On connaît personne et on est confiné. Tu l'as vécu où, ce confinement
4: alors, euh, je l'ai vécu. Oui, en plus, je parlais même pas un mot d'anglais à ce moment-là. Ah, cool. Et j'avais pas de logement non plus. Je venais juste de louer une voiture pour faire un road trip en voiture. C'était vraiment <rire> le cauchemar. Et alors, j'ai trouvé sur Facebook qu'il y avait d'autres Français qui étaient coincés et qui ont mis des annonces sur Facebook pour louer des Airbnb. Donc, j'ai passé euh, mon confinement avec neuf autres Français euh, coincés euh, dans un Airbnb à Kaikoura, donc euh, près de la mer. Je me plains
0: pas trop, c'était c'était quand même chouette. À ce moment-là, quand, quand tu appelles la famille et que tu leur dis bon bah voilà, je suis bloqué ici, de toute façon il y a plus de vol, euh, je suis coincé, on sait pas comment ça va se passer, il y a panique un peu.
4: Euh, oui, parce qu'en plus <rire> j'étais en couple à ce moment-là, donc on était en France et euh, et puis ma famille euh, ouais était un peu euh, un peu paniquée. Après ils m'ont tout de suite dit euh, tu devrais rester quand même en Nouvelle-Zélande voir comment ça se passe parce que euh, en France, ça pas les... enfin, la situation était quand même mieux en Nouvelle-Zélande, dans le sens où, euh, après le premier confinement, il n'y a plus du tout eu de Covid en Nouvelle-Zélande. Ils avaient confiné tout le pays pour quatre cas seulement, et ils ont réussi à éradiquer le Covid pendant un an. Donc, euh, la situation était beaucoup mieux en Nouvelle-Zélande dès le début. Donc tout le monde m'a dit bon, « reste sur place, vois ça a l'air quand même moins le bordel que qu'en France » et ça s'est révélé vrai. Après la décision a été vraiment dure de, de dire « ok, je reste » et du coup j'ai fait un Working Holiday Visa, donc c'est un an. C'est un PVT en, en français, Programme Vacances Travail. Et de me dire « ok, allez, je le fais en entier » parce qu'à ce moment-là, en Nouvelle-Zélande, c'était l'hiver, donc euh, confinement, hiver il fallait travailler parce que j'ai dû payer tout mon confinement évidemment j'avais y a pas de pôle emploi <rire> quand on est à l'étranger et du coup euh, je fais bon bah ça veut dire que je reste au moins un an et ça a été un peu dur euh, à prendre comme décision après je la regrette pas c'était vraiment une bonne décision mais euh,
0: sur le moment c'était pas facile <rire> j'imagine euh, Mathilde tu me dis à ce moment-là j'étais en couple tu veux dire que tu as cassé à distance
4: euh, bah oui parce que alors sur le coup il m'avait soutenu etc ça a duré six mois et au bout de six mois il en a c'était trop long pour lui et du coup oui, il a il a rompu <rire> que je... je comprends aussi
0: et <rire> hey, ouais l'amour à distance quand il y a combien il y a plus de dix mille kilomètres entre toi et moi là aujourd'hui 19 neuf mille ah oui dix neuf mille j'étais loin du compte <rire> euh, euh... Ouais. La fête continue, tu es censé rentrer cette fois-ci pour du vrai, tu as un billet d'avion et là on se retrouve, tu es dans une chambre d'hôtel à Auckland, le pilote a le Covid et <rire> le vol est annulé. Toi, tu un petit peu le Pierre Richard de, des temps modernes.
4: Ah, je suis un vrai chat noir, <rire> c'est vraiment... Oui, parce que euh... Euh, ma famille ne sait pas que je rentre, c'est une surprise. Du coup, euh, par exemple, j'ai fait beaucoup de stories sur Instagram et du coup, j'ai dit à tout le monde que je travaillais en ce moment. Je travaille dans, pour ramasser des kiwis, etc. Et en vrai, je suis coincée dans une chambre d'hôtel à Auckland alors que je devrais être en France. C'est vraiment...
0: <rire> je te rassure, on préservera la surprise, on diffusera l'interview une fois que tu auras atterri sur le sol français. Tu crois que tu rentreras oh, oui. un jour, Mathilde <rire>
4: Mais en rigolant, il y, y a un ami qui m'a dit Mais en fait euh, la Nouvelle-Zélande veut vraiment te garder, elle veut pas que tu partes, mais là voudrais quand même rentrer.
0: Alors c'est vrai que l'Océanie et euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en particulier ont eu une politique de zéro Covid. Très vite, ils ont fermé les frontières, on était coincés, on pouvait plus rentrer, plus sortir. Ces pratiques ce sont des îles, mais au bout d'un moment, il faut quand même un peu évoluer. Donc là, ils sont en train de changer leur politique.
4: Voilà c'est ça, c'est que du coup il y avait plus du tout, de... Enfin, en tout cas je parle pas pour l'Australie, je connais pas la situation, mais en Nouvelle-Zélande ils ont réussi à éradiquer le Covid pendant plus d'un an donc en gros euh, il n'y avait que les, les kiwis, les résidents qui pouvaient entrer ou sortir mais à, avec des quarantaines sous surveillance armée etc, donc très compliqué et très cher et du coup à l'intérieur du pays on vivait parfaitement normalement donc ils, continuaient, euh, ils comptaient continuer comme ça encore un moment mais ça pose plusieurs problèmes par exemple déjà ça marche pas définiment, dans le sens que le Covid est revenu en août 2020, ils ont reconfiné tout le pays, un mois et demi je crois, mais en fait ça, là ils se sont rendus compte que ça suffisait plus, donc ils ont mis euh, l'accès sur la vaccination et là depuis euh, 15 jours on a un pass sanitaire aussi. Et, euh, et notamment ils se sont rendus compte qu'en fermant les frontières ils ont beaucoup de moins main d'œuvre. ils comptent sur nous les backpackers pour travailler notamment dans les fermes ou dans la restauration par exemple mais en fait il euh, n'y a plus d'étrangers qui rentrent d'expatriés et on était un petit peu cette main d'œuvre là donc moi j'ai on va dire, je suis chanceuse, je trouve du travail en cinq minutes en Nouvelle-Zélande. Alors ouais. j'ai pas de qualification, etc. Mais, euh, mais il manque clairement de main d'œuvre. Donc nous, on est en position de force actuellement, mais du coup dans l'agriculture, et eh ben on sait qu'il y a des récoltes qui n'ont pas été euh, faites, ou il euh, y a des secteurs. Enfin c'est vraiment pénurie de main d'œuvre. Et le tourisme euh, hyper impacté. Il y a toute une chaîne de jeunesse qui a fermé récemment, qui était une grosse chaîne reconnue. Complètement fermés, ils ont fait faillite, donc euh, ouais. Et, et là, du coup, le, le Covid est revenu. Donc en fait, on vit à peu près comme dans les autres pays avec un pass sanitaire, etc. Sauf que les frontières sont encore fermées. Donc là, ils se disent, il n'y a plus d'intérêt de fermer les frontières. Ils ont annoncé une ouverture pour pour début d'année prochaine, normalement. Normalement, ça peut changer.
0: Mathilde, pourquoi ton blog s'appelle Baleine voyageuse
4: ah, euh, <rire> c'est parce que j'ai un tatouage de baleine sur le poignet et c'est parce que je les ai vus en fait en Norvège et au Canada et euh, c'est un peu lié à mon histoire euh, perso mais c'est qu'avant mon voyage j'ai fait un, un burn-out, sur etc, enfin voilà, j'étais pas trop bien dans ma vie et j'ai un peu tout plaqué, euh, j'ai arrêté mon CDI, j'ai rendu mon appart, euh, voilà, un peu sur un coup de tête et euh, suis dit, euh, je voyais plus trop de sens, je sais plus trop quoi faire de ma vie chercher un sens et en voyant les baleines au Canada, j'ai fait un, un court voyage au Canada je me suis dit mais en fait la nature elle est magnifique et, et cet animal j'étais vraiment waouh, je sais pas si tu as déjà vu des baleines dans ta vie mais c'est quand même quelque chose juste waouh et euh, je me suis dit ok, c'est devenu un peu mon animal totem. C'est à la fois la force, mais la, le calme, et la beauté de la nature, etc. Et je me suis fait tatouer. Et en Nouvelle-Zélande, il y a des baleines. Donc je me suis dit, allez, je vais aller en Nouvelle-Zélande voir les baleines, que j'ai mis plus d'un an à voir, puisque j'ai été confinée, puisque c'était l'hiver, puisque voilà. Et j'ai réussi à les voir. Donc maintenant je.. <rire>
0: Objectif atteint. En tout cas, aller faire un tour, notamment sur le compte Insta qui est, euh, dans le lien de cette story. Les photos sont absolument magnifiques. Euh, euh, Je me ah. posais la question de savoir comment on cueille un kiwi.
4: Comment on cueille un kiwi <rire> Ah oui, bah oui bah c'est vrai. En fait, les kiwis, ça va être un peu. Euh, c'est des grandes lianes, donc ça fait un peu comme des vignes. Ils les mettent sur des des espèces de morceaux de bois, des arceaux et on passe en dessous et on va cueillir le kiwi, et on va le mettre dans un sac qu'on a accroché devant nous avec un harnais et les sacs font plus de 15 kilos donc c'est quand même assez lourd et on va les vider dans une dans une grande cagette en bois et on est en équipe, on travaille en équipe de 12 on se met de la musique à fond style psy-trans et on prend du de bout, et on va le plus vite possible parce qu'on est payé au rendement donc c'est... Physique et intense, mais c'est vraiment, c ça a été mon, un de mes jobs préférés.
0: C'est vraiment chouette. Mathilde, vu que ton retour est à nouveau à Cadabrantesque, je ne sais pas le dire, euh, vu que ton retour est compliqué à nouveau, tu me feras un petit message quand tu as atterri sur le sol français, s'il te plaît
4: Ouais, il n'y a pas de souci. <rire> en plus, mais tu il y a une grève SNCF ce week-end en France. Absolument Donc... <rire>
0: Si tu veux bien on sera jamais amis Mathilde. Allez bon retour à toi et au plaisir de te retrouver.
4: Merci
1: beaucoup. Bye. Stéréochic. Stéréochic.
0: Stéréochic, le média qui aide les 3 millions de Français expatriés
1: au quotidien.
5: I'm uh -huh.
2: Stéréo Chic Radio Joyeux Noël Le dernier jour de disco Je veux l'entendre en stéréo Et te dire Qu'il n'y a rien de plus beau C'est la fin C'est
0: T'es pas tout à fait prêt. Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Je suis très content. Je viens de recevoir un message de Mathilde sur WhatsApp. Mathilde qui vient de passer en interview dans un français dans le monde. J'ai réussi à faire pleurer ses parents. Voilà. Donc, ça me fait toujours plaisir quand j'arrive à faire pleurer quelqu'un. Ça doit être mon petit côté euh, sadique, sans doute. <rire> On part retrouver Isaline, maintenant, notre seconde invitée. Elle est blogueuse, voyageuse. Elle rentre de Jordanie. Le podcast StéréoChic. StéréoChic. On va en profiter. Ils sont à Tours, dans leur ville natale, pendant un petit temps. Alors, on va les choper au vol. Isaline est avec moi par Zoom. Bonjour Bonjour Bienvenue sur Stéochic, la radio des Français dans le monde. Toi et Joachim, vous aimez bouger, voyager dans le monde, même si on peut reconnaître que ces derniers mois, c'est un peu moins facile
3: et eh oui, tout à fait, malheureusement, mais espérons que ça puisse repartir bientôt.
0: Alors, comme on se le disait juste avant de prendre l'antenne, euh, si vous ne pouvez pas partir tout de suite parce que là où vous voulez aller, c'est fermé, eh bien, euh, faites un tour sur l'agence du voyage de Isaline. allez sur son compte Instagram, il y a des photos incroyables. Je suis devant euh, voilà, des, des paysages. Tu as, as quand même dans la tête des, un nombre de souvenirs et d'images qui doit être euh, incroyablement fabuleux.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai, alors après, euh, bon, on, on aime aussi avec Joaquin faire de la photo, et mine de c'est aussi des souvenirs qui restent, euh, et, et même si des fois on essaye aussi de, de s'éloigner un petit peu de ça pour profiter vraiment de l'instant présent, finalement, grâce aux photos et vidéos, j'ai l'impression d'avoir aussi d'autres des, des, souvenirs qui restent d'une différente façon donc euh, d'une façon différente, pardon. donc euh, c'est donc, chouette aussi.
0: T'as toujours aimé ça, les voyages
3: Ouais, ouais, ouais. Je pense que, alors, je, je dirais pas depuis que je suis née parce que je me rappelle pas, mais en fait, j'ai commencé à voyager très jeune avec mon papa. Euh, donc, au début, je me rendais pas compte, euh, enfin, je, je, pas que je me rendais pas compte, mais pour moi, voilà, mon papa m'appelait en me disant, bah voilà, on part en vacances. Euh, on a commencé, par exemple, par le Maroc et, et voilà. Et en fait, j'ai pris très vite goût, mais voilà, en, en, en me disant, bah finalement, c'est des vacances avec mon papa. Et puis, euh, puis finalement, j'ai grandi. Et je me suis rendue compte aussi bah, de de la chance que j'avais de pouvoir découvrir tout ça. Et puis, en fait j'ai pris goût tout à fait naturellement. Euh, tout, tout à fait naturellement. Et puis, bah, quand j'ai eu, entre guillemets, l'âge et, et surtout les moyens de pouvoir partir, euh, j'ai rencontré Joachim aussi assez jeune. Et euh, ben bah, voilà, après, j'ai pris mon envol aussi. Et puis, bah, on a commencé à voyager avec avec Joachim.
0: Et voilà, Joachim a pris la place de ton papa. Et c'est à deux ça. que vous arpentez <rire> le monde. Alors, il y avait un projet de tour d'Asie avec euh, la Philippine et la Malaisie. Mais le Covid est venu euh, stopper tout ça. Euh, au demeurant, aujourd'hui, si tu te poses un tout petit peu, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les endroits dans le monde qui t'ont le plus étonné, le plus stupéfait, les souvenirs qui sont les plus mémorables dans ta tête
3: les souvenirs les plus mémorables, c'est une, une très bonne question. Euh, je pense que je resterai toujours sur ce fameux voyage aux Philippines. C'est un mois qui ont été vraiment fabuleux, qui sont d'ailleurs passés extrêmement vite. Euh, Ou par exemple, je ne sais pas, sur l'île de Silijor, qui, qui est euh, une île fabuleuse, où en fait avec, euh, je sais pas, qui, qui se dégage une ambiance où on sent bien. Euh, c'est une petite île des Philippines, hein, mais qui est, qu est vraiment chouette, où on a pu la sillonner le scooter, tout ça. Et avec des cascades, des rizières, enfin vraiment des, des paysages magiques, plus une ambiance en plus qui se dégageait, qui fait que j'en garde un souvenir vraiment incroyable et, et j'y retournerai avec, avec grand plaisir. Je... Je garde aussi du coup des, des super souvenirs des états unis Alors ça que j'ai fait avec mon papa, on l'a fait deux fois. Euh, et notamment, alors du coup, ce sens, euh, voilà, en restant sur ces paysages de Grand Canyon, de Monument de vallée, euh, qui sont des paysages mine de rien très connus, mais qui m'ont quand même époustouflé. Euh, notamment, je sais pas, monument de vallée, on l'avait fait euh, au lever du soleil. Et en fait, j'en garde. Et pour le coup, à cette époque-là, j'avais pas les photos, j'avais pas. Enfin voilà, j'étais plus jeune. Et pourtant, j'en garde un souvenir merveilleux. Et d'ailleurs, j'aimerais repartir pour faire découvrir ça à Joaquim aussi. Donc, euh, donc, donc, voilà.
0: Alors, la moindre photo, évidemment, quand on est sur un ponton euh, des Caraïbes avec euh, des dauphins, etc., euh, ça donne envie de cliquer. Mais la moindre photo, il y a des milliers de j'aime. Euh, comment ça se passe, la relation que tu as avec tes, tes abonnés Est-ce qu'ils te posent beaucoup de questions Est-ce qu'ils euh, sont un petit peu curieux de tes voyages
3: oui, alors ce que, en fait, euh, avant tout, si je partage, parce qu'en effet, comme je disais juste avant, ça, ça nous laisse des bons souvenirs d'avoir ces photos, etc. Mais avant tout, si je le partage là sur les réseaux sociaux, c'est aussi bah, justement pour pouvoir euh, partager, faire voyager à travers l'écran, et aussi pouvoir un, avoir un échange. Euh, C'est-à-dire que j'aime beaucoup, par exemple, bah, je ne sais pas, là, je prends l'exemple du voyage en Jordanie, ben, voilà, de pouvoir avoir les tips aussi, en disant, bah, voilà, nous vient d'arriver en Jordanie. Pour les personnes qui l'ont déjà fait, est-ce que vous avez des tips Est-ce qu'il y a des choses que, qui, qui sont vraiment à faire, etc. Et c'est vraiment avoir cet échange. Et ensuite, nous, derrière, pouvoir aussi partager en disant, bah voilà, oui, y aller, par exemple, il y, y a Petra qui est hyper connue, mais derrière, il y a d'autres choses qu'on a fait et qu'on a aussi envie de partager, en fait, euh, avec notre communauté, euh, en disant, bah voilà, nous, ça, on a adoré, on vous le recommande. Et euh, par exemple, je sais en Égypte on a nagé avec les dauphins, c'était une expérience juste énorme. Euh, et comme tu disais, souvenirs de voyage, ça, ça en fait partie de, des souvenirs, je pense, qui resteront vraiment toute ma vie. Et du coup, de pouvoir, ben bah, voilà, dire, bah, voilà, nous, on est parti bah, avec euh, soit telle agence, on l'a fait sur telle ou telle réserve naturelle et, et c'est vraiment de pouvoir partager ça en fait euh, et derrière d'avoir les retours de nos abonnés qui nous disent ben en fait voilà grâce à vous je connaissais pas j'étais dans cet endroit ou alors justement j'ai nagé avec les dauphins euh, et c'est une expérience de dingue que, que je me souviendrai tout le temps et ça, ça c'est tellement tellement plaisant de, de pouvoir se dire ben en fait euh, voilà on a pu partager ça euh, et, et dans les deux sens parce qu'il y a aussi des abonnés qui nous partagent aussi eux leurs leurs conseils etc donc euh, je pense que voilà c'est vraiment cette relation d'échange que, que j'aime
0: aussi on estime à environ 3 millions de français qui vivent en tant qu'expatriés hors de France qui se sont oui. installés quelque part dans le monde est-ce que euh, pour toi et Joachim euh, l'idée vous trotte dans la tête
3: c'est une super question. C'est déjà posé la question beaucoup de fois, pour tout avouer. Euh, et finalement, euh, en fait, on, on aimerait euh, peut-être vivre à l'étranger, mais pas, pas pour toute notre vie. C'est-à-dire que peut-être un an, deux ans. Comme là, on s'était dit, on, on partirait euh, en Asie. Alors, ce pas forcément pour vivre à un endroit, mais pour bouger aussi. Mais je ne sais pas si je prends l'exemple, peut-être l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose qui nous plaît. Mais euh, peut-être à plus court terme, c'est-à-dire que sur un an, deux ans, trois ans. Mais euh, vraiment toute notre vie, je pense qu'on s'est dit non parce que la France est quand même pays qu'on aime euh, bah c'est notre pays hein, c est, c est, voilà et il y a quand même un confort qu'on qu a en France il y a aussi finalement même notre langue natale etc donc euh, au jour d'aujourd'hui on se dirait plutôt à court terme s'expatrier mais pas à long terme euh, après c'est quelque chose bien évidemment qui peut, qui peut varier aussi hein. euh, mais voilà à l'heure actuelle on se dirait plutôt, euh, plutôt à court
0: terme ouais. Et tu es nutritionniste, cela dit, quand tu rentres d'un long voyage au bout du monde et que le steak frites t'a manqué, tu en manges un bon quand même
3: bien sûr tout à fait euh, même pour la petite anecdote quand on est parti en Asie la chose qui manquait le plus c'était le fromage euh, je pensais pas du tout parce que bon j'adore le fromage mais je pensais absolument pas que ça allait être quelque chose qui allait me manquer parce que j'adore la nourriture asiatique et en fait quand on est revenu et pourtant on est parti du coup que, que deux mois à cause, à cause du Covid mais on est revenu la première chose que je voulais c'était manger une raclette parce que le fromage me manquait Donc voilà. Donc, euh, mais le steak frites aussi ouais tout à fait mais on en trouve plus facilement quand même
0: alors, j'ai quand même une dernière question pour le compte Instagram de Stereochic. Comment tu peux avoir 260 j'aime euh, il y a 210 semaines sur une photo et aujourd'hui en faire plus de 2000 Quel est ton secret
3: <rire> Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Le, le, fin, le secret, c'est juste de pouvoir échanger, d'être sincère, d'être authentique. Et puis... Euh, ouais de, de, de partager en fait avec passion euh, ce qu'on fait et sans justement être à la recherche des j'aime derrière en fait euh, je pense que éventuellement ça se fait naturellement quand on a euh, ben, quand on a un échange avec sa, sa communauté et voilà juste qu'on est sincère Donc je pense qu'on partage nos voyages juste par passion et, et avec sincérité avec authenticité et, et on montre tout et voilà je, je pense que je dirais ça mais bon voilà j'ai n'ai pas de secret je suis désolée
0: bon <rire> tant pis j'aurais essayé en tout cas si vous voulez euh, voyager et vous prendre un petit coup de soleil. Rendez-vous sur le compte. Eh bien, il a, alors il y en a plusieurs. Là, je suis sûr euh, parce qu'il y a monsieur qui a son compte. Il y a toi. Voilà. C'est C. Joy. Ça
3: alors, CJI Isa, c'est qu'en fait, notre, ah bah. euh, no, notre chaîne, en fait notre blog, nous, no, enfin, avec Joachim, c'est CJI. Et du coup, on avait décidé de garder deux comptes Instagram séparés, puisque moi, j'aime bien aussi avoir mon, mon compte Insta. Euh, donc, du coup, c'est CJI, mais Isa. Et puis, Joachim a CJI. Joe, euh, voilà pour Joachim. Et moi pour Isaline. Euh, voilà un petit peu.
0: <rire> J'ai tout compris. Merci beaucoup d'avoir été avec <rire> nous. Euh, un voyage bientôt ah oh, j'aimerais bien te dire oui mais euh,
3: peut-être mais en toute honnêteté il n'y a rien de prévu mais peut-être euh, déjà on va partir au ski à la, à la montagne et puis euh, peut-être début, euh, peut début du printemps mais euh, pour l'instant aucune idée parce qu'on ne prévoit rien à l'avance. Je, avec le, le contexte sexuel du coup, si c'est compliqué, je te fais pas de dessin, mais voilà, on verra au dernier moment.
0: Affaire à suivre. À bientôt.
3: C'est ça. À bientôt. Stéréochique, Stéréochique,
0: Stéréochic. le média qui aide les 3 millions de Français expatriés
1: au quotidien.
3: C'est une nouveauté stéréochique.
2: écoutez Stéréo Chic.
0: Sur Stéréo Chic Radio, avec le groupe français Air, dans la French Touch, c'était Sexy Boy. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Stéréo Chic, notamment via l'application mobile, que vous pouvez télécharger sur Android et sur Apple. L'application est gratuite, vous aurez la radio en direct, les émissions en replay, et toutes les interviews en podcast. Stéréo Chic,
1: Stéréo Chic Radio présente le mois spécial « Retour en France ».
0: Moi spécial retour en France sur Stéréo Chic Radio, on aborde tous les sujets, tous les sujets liés à ce qui peut être un retour planifié ou un retour précipité. Aujourd'hui je vous avoue que le thème il n'est pas facile à aborder mais on tenait à le faire avec Isabelle Tinet qui est avec nous par téléphone depuis Nantes. Bonjour Isabelle Bonjour Gauthier. Bienvenue sur Stéréo Chic Radio et je salue Expat Pro qui nous a mis en relation. C'est vrai que quand on parle divorce et expatriation, t'es un peu euh, la star des réseaux. <rire> star, euh, ah, si. euh, oui, c'est un, un
1: grand mot. Donc, merci d a, d a, tout d'abord euh, Expat Pro, Catherine Martel nous avoir mis en contact. Euh, oui, non effectivement, euh, moi j'ai créé mon un groupe Facebook en novembre 2016, suite à ma séparation euh, après une expatriation. Pourquoi je l'ai créé parce que euh, moi j'étais euh, en France, donc je suis déjà rentrée depuis euh, janvier 2015 et puis j'étais dans la problématique du choc culturel inversé et puis de ma séparation qui était suite à, à mon expatriation et je ne trouvais euh, nulle part euh, d'articles euh, de, de lieux où euh, je pouvais en parler, peut-être double problématique. Et puis, euh, bah voilà, je, de la même manière que j'avais créé le groupe Expat Nana Back to France en 2014, avant même de rentrer à, à Nantes, bah, je me suis dit, bah voilà, j'ai besoin de dire ce que j'avais sur le cœur, de partager. Euh, et puis, bah, ça fait boule de neige. Euh, le groupe a fêté ses cinq ans euh, donc en novembre dernier. Et il y a actuellement 957 femmes euh, dans le groupe de, de, des femmes françaises en un temps de séparation et elles sont... Euh elles dans le monde entier en
0: fait. Voilà. Alors toi tu étais à Singapour, tu as connu cette expérience, et il s'avère qu'actuellement c'est vrai, on est un peu démuni face à, cette, face à cette situation, on ne sait pas vers quelle structure se tourner, l'État lui-même euh, a pas trop la réponse juridique, quand tu te tournes vers les structures en place actuellement, euh, Voilà, il y a un petit flou, il y a un petit problème à régler.
1: Il y a un petit problème à régler, euh, à l'heure actuelle effectivement il n'y a pas de, de, de réponse euh, officielle, euh, il n'y a pas d'association, euh, moi j'administre le groupe de façon euh, bénévole et ça répond à un grand, un grand besoin, à un besoin d'informations juridiques, sociales, psychologiques, familiales, euh, un besoin économique aussi, il y a des situations euh, très compliquées, très complexes et il y a des situations de violence conjugales. Euh, donc voilà, j'essaye d'alerter euh, de, de toutes les manières possibles qu'il y a vraiment euh, un gros problème. Moi, je suis euh, je suis bien souvent la première personne à qui ces femmes peuvent parler de situations très difficiles. Quand je dis difficile, on va vraiment dans des situations de violence conjugale, de violence des coups, de violence psychologique. Et euh, donc après, euh, à l'étranger, donc moi je renvoie les... Différentes, les femmes vers, effectivement, le service euh, social de, des consulats, euh, vers le consul, vers M. l'ambassadeur. Il n'y a pas de, je ne dis pas, petit un, petit 2, je, je donne toutes les possibilités ouais. qui sont possibles. Euh, je les renvoie vers le, le, les représentants des Français de l'étranger, qui, eux, qui sont euh, des personnes à part du, du consulat, je dis ça parce que, bien souvent, on ne sait pas trop comment les positionner, donc ils peuvent euh, aider, ils peuvent agir, ouais. Il euh, y a France Victime, donc une association euh, qui peut aider euh, euh, les personnes. Il y a des difficultés, voilà. Il euh, y a des lieux dédiés. Il euh, y a un annuaire qui regroupe tous les lieux dédiés euh, aux victimes. Ça, vous pouvez le trouver. On vous aurez ça. Je vous mettrai le lien. Euh, <cười> après, c'est quand on rentre en France. Alors, bien évidemment, c'est passer par un avocat, mais est-ce qu'on passe un avocat local On passe un avocat, euh, passe un, un avocat qui, est qui est français euh, Ça, c'est toute une, la difficulté. Est-ce euh, qu'on est marié qu On est mariés, est ce qu'on est paxé Où sont les enfants Donc ça, c'est vraiment demander de l'aide à un avocat. Ouais. C'est très complexe. Et le retour en France, c'est... Il euh, la, la, faut savoir, c'est ne pas rester seul, en fait avec la problématique du choc culturel inverté, parce que c'est pas rien, et la problématique, je rentre en France au bout de euh, tant d'années, euh, j'ai perdu le contact avec la France de tout ce qui est administratif, association, euh, professionnel, et euh, tout, tout ce qu'il y a autour d'un du, retour. Donc c'est pour les euh, pour les mamans, euh, et pour les papas aussi, donc, euh, moi je parle de femmes, parce que mon groupe est, est essentiellement de femmes, bien oui, évidemment. Ça, mais évidemment. J'ai des papas qui sont en difficulté, s'il y a 957 femmes, la majorité il y a des papas derrière et il y a des papas qui me contactent aussi. Euh, donc c'est tout d'abord contacter la CAF, donc ça c'est s'inscrire à la CAF, euh, vous pouvez avoir euh, donc voilà la CAF avec toutes les aides possibles qui existent. Euh, ils ont une newsletter et là, suivant les départements et suivant les villes, il y a des choses, des, des réunions de mise en place, par exemple, je sais que le samedi, euh, il y a des réunions, par exemple, à Nantes, il y a des réunions pour les parents solos. <rire> voilà. C'est contacter une assistante sociale qui pourra euh, vous aider sur plein de thèmes, effectivement euh, euh, les enfants, le logement, euh, la, votre profession. contacter le CIDF, Centre d'information de droit de des femmes et de la famille. Là, il y a des centres un peu partout en France. Eux, ils aident au niveau de, de, de l'aide au logement, de la formation, du travail, d'avoir une aide juridique, une aide psychologique. Euh, ça va dépendre un peu de ce que propose le, le centre. C'est gratuit, vous pouvez prendre rendez-vous euh, en, en, par téléphone. Alors Avec le Covid, avec le confinement, ça a beaucoup de, de rendez-vous dû se faire en ligne. Euh, contacter le, la mairie euh, via le, le service social le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale qui eux, ils peuvent euh, effectivement donner des aides euh, ponctuelles aider à trouver un logement il y a tous les euh, tout ce qu'au niveau euh, juridique euh, donc là ça va dépendre de la ville euh, contacter la, la maison des avocats euh, contacter Solidarité Femmes qui peut eux, ils peuvent euh, vous envoyer une liste d'avocats euh,
0: le 39-19. La ne qui marche, rejoint, quino 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 marche que quand on est en France, celui-là.
1: Qui ne marche qui qu'en France, effectivement. Et euh, voilà, c'est pour ça je renvoie aussi à France Victime. Donc France Victime, il y a un numéro européen et il y a un numéro euh, international. Mm -hmm. Voilà. Il y a la maison de justice et du droit, les MJD. Là, il y en a plus voilà, à Paris. Et, euh, après, ça dépend vraiment de, des villes. Euh, les points d'accès au droit. Et après tout ce qui est lien social, euh, c'est euh, ben bah, voilà venir vers les centres socioculturels. Donc c'est aussi bien euh, ce que je dis, c'est prendre du, du du temps pour soi en tant que maman et aussi pour les enfants, pour pas rester euh, euh, dans, dans sa propre bulle isolée dans, avec la, la propre problématique entre soi. Il faut vraiment casser ce, euh, cette bulle. Alors, ça c'est progressivement. Ça avoir beaucoup de bienveillance et d'amour de soi. Il euh, y a toutes les associations euh, de parents solo. Là, il y en a de plus en plus, on entend, euh, ça, ça vient de... Comme il y a quand même 85% des, des familles, euh, c'est des, des familles monoparentales et c'est des, des mamans solos. Il y a notamment l'association Moi et mes enfants euh, sur Paris qui propose plein d'activités euh, avec les parents, ou, ou sans, euh, avec, les, avec les parents enfants ou sans les enfants. Mmh. Euh, il y a tous les euh, lieux accueil par enfant. Donc là, il y en a partout en, en France, et du soutien à la parentalité. Euh, moi, je suis, ah non, je suis, je suis présidente de l'association Milo on fait du soutien à la parentalité. Il y, a, il y a, un lieu accueil par enfant. Et puis, à côté, il y a plein de, de réunions sur l'épuisement parental. Euh, ne pas, euh, vraiment ne pas, passer ça fait peur.
0: Ouais, c'est ça. Donc, est le, ça le, le le La situation bon. déjà très difficile. Si en plus on s'isole, euh, voilà. c'est une période de retour en France où oh, déjà tout est à reconstruire. Il y a ça en plus. On peut avoir l'impression que c'est insurmontable. Donc, il faut voilà. un petit coup de main. Voilà, le message principal peut-être c'est de c'est de se tourner vers des gens bienveillants qui vont pouvoir euh, en tout cas vous donner un petit coup de pouce et éviter euh, l'isolement qui est la pire des situations. Euh, là, on est dans les euh, cas les les, les mieux, c'est-à-dire que la personne a pu rentrer quand même en France. On on rappelait euh, quand on a préparé cette interview qu'il y a quand même des situations extrêmement difficiles dans le cadre même de l'expatriation, avec un conjoint qui a euh, retenu le passeport, par exemple, avec ce conjoint qui ne peut pas rentrer. Enfin, il y a des cas, tu as vu, des cas qui étaient extrêmement critiques.
1: C'était extrêmement critique. Donc voilà, je vraiment pas hésité de passer par euh, le, le consulat, euh, l'ambassade, le représentant des Français d'étrangers. Euh, le député qui est responsable de, de votre circonscription, concrètement, qui est responsable du, du pays, et euh, voilà, contactez France Détient, ne pas ne pas hésiter. Bon, J'insiste là-dessus parce que ça peut être très compliqué, euh, notamment pour les femmes qui euh, dont les conjoints euh, sont des diplomates, des militaires, euh, des postes haut placés, parce que elles sont dans l'incapacité, dans l'impossibilité de pouvoir en parler assez librement. Ah ouais. Euh, moi, j'ai eu des cas concrets, voilà, donc euh, c'est passé effectivement par, euh, par les députés. Euh, et de se dire qu'il y a toujours une solution. Donc oui, pour le passeport, euh, voilà, il y a des solutions. Euh, dans tous les cas, euh, personne n'a le droit de vous retenir dans un pays, euh, par quelconque moyen. Euh, euh, donc il y a effectivement de ne pas hésiter à s'adresser euh, aux associations, aux institutions, peuvent aider. Il y a l'association France Horizon qui peut aider euh, en cas de, de rapatriement. C'est passé effectivement par le consul. Il euh, y a voilà, tout un protocole à, à suivre.
0: Ouais. On a donné. Il euh, y a vraiment. On a, on a donné plusieurs pistes. Alors il y a plusieurs choses faisables que vous soyez encore en expatriation <rire> ou que vous rentrez en France. Vous pouvez aussi euh, contacter euh, Isabelle via son son groupe euh, pour euh, pour euh, peut-être avoir le bon contact, la bonne personne euh, à, à l'endroit où, où vous êtes. Merci beaucoup Isabelle. Ça doit pas être facile facile tous les jours. Tu dois vivre euh, parfois des des moments euh, extrêmement douloureux.
1: Oui, c'est pas c'est pas facile tous les jours, c'est pour ça que je moi je suis éducatrice de jeunes enfants, donc travailleur social donc depuis euh, une vingtaine d'années, euh, je sais que voilà c'est pas euh, je ne dois pas rester seule, il y a beaucoup de travail entre professionnels, euh, j'ai la chance d'avoir un bon réseau de professionnels qui m'accompagnent et qui me soutiennent euh, sur cette problématique. Euh, et j'encourage voilà, les, les associations, euh, il y a plein d'associations euh, d'aide aux Français l'étranger de, euh, de, 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 de s'accompagner de professionnels, parce qu'eux aussi sont en difficulté, sont démunis face à des, des situations difficiles. J'encourage aussi les, les représentants des Français de l'étranger qui euh, me soutiennent aussi euh, dans ces problématiques, parce que j'ai bien, bien souvent affaire à, à eux de dire « voilà, là il y a une situation difficile, euh, comment vous, vous pouvez m'aider, comment eux je peux, je peux les aider ?» Donc, c'est un travail de partenariat et euh, voilà. Après, voilà, c'est ouais. tous les groupes de d'anciens expatriés. Ça, il y en a énormément depuis, euh, depuis 2015. Euh, donc, je, il y en a, moi, j'en ai fait le mien à Nantes, mais il y en a plein à Paris, toutes les grandes villes.
0: Euh, et... Merci beaucoup. En tout cas, le message est passé. Ne restez euh, pas seul dans <rire> cette situation. C'est vraiment le, le sujet euh, principal. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle, sur euh, cette antenne.
1: Merci, Gauthier. Chic. Le mois spécial Retour en France, une série de podcasts avec des témoignages et des conseils d'experts pour faciliter votre retour en France après une expatriation.
0: À écouter sur StereoChic.fr et sur toutes les plateformes habituelles.